Всех приветствую. Сегодня я решил продолжить тему ученичества в традиционной йоге и вообще ученичество на пути саданы, что важно учитывать, на что надо ориентироваться чего надо избегать и как это все использовать разумно, наиболее адекватным образом. Потому что очень много непонимания на эти темы. Люди слишком поверхностно судят и причин там очень много. Во-первых, напичканность информации, очень много ложной информации в интернете. Также сами люди являются в основной своей массе распространителями этих идей. Можно долго, конечно, разбирать причины, почему так сложились обстоятельства, но на это просто нет времени, вы просто должны понимать, что это так, и этого достаточно. Показателем того является то, что Большинство людей, кто ездит в Индию, в основном просто как-то так соприкоснулись с традицией. Конечно, индийцы могли тоже подстраиваться под этих людей. Индийцы, причем это делают больше, чем западные люди. Причины тому ясны. Я надеюсь, для всех, кто более-менее в теме, потому что Индия страна с, колони... с колониальной историей, и поэтому это все отражается на психике жителей Индии. С одной стороны, кажется, что они такие вот открытые, дружелюбные, с другой стороны, те, кто бывали в Индии, видели, что все что нам кажется далеко от истины и имеет под собой массу подводных камней. Верить в то, что вас каждый там собирается чему-то серьезному учить, это большая глупость, конечно же. На Западе еще тяжелее ситуация, как я уже объяснил, что в Индии все какие-то фейковые методы обучения, они в основном, как я это вижу, происходят с Запада. Когда индийцы пытаются копировать Запад, они вот обольщены его влиянием экономическим, политическим, в основном в большей степени экономическим. Про военные тут говорить сложно. Ситуация в мире меняется везде, и в это можно много погружаться, но я не буду сейчас. Поэтому, поехав в Индию, это еще не значит, что вы оказались в Индии в самой. То есть вы физически вроде бы там, но духовно... Человек может оставаться тем же самым, более того, он может вот, то, что он там видит, то, что он там слышит, 
этим напитывать свои западные самскары. Причем не самого лучшего вида. Я бы так я, я не хочу идеализировать, говорить, что вот Индия, там она вот лучше Индии нет ничего. Это все очень относительно. Мы, смотря с какой точки зрения на это все смотреть, смотря какие сферы мы рассматриваем. Безусловно, Индия имеет древнюю историю, имеет очень развитую философию. С моей точки зрения, самую развитую из всех, которые вот были в истории человечества. Очень разнообразно, очень разнообразные духовные методы. И я думаю, что это разнообразие, оно происходит из богатства, такого мировоззренческого богатства. И, конечно, это все замечательно, но масса есть и своих проблем. Сейчас Индия закрыта в связи с, понимаете, с чем. Поэтому можно, конечно, поехать по какой-то другой визе, там, по бизнес-визе. Это все можно делать без проблем, кто хочет. Но я в Индии пожил достаточно, и я поддерживаю свою связь со своим Гуруджи через интернет. И мы общаемся, естественно большей степени на духовном уровне, поэтому для нас каких-то преград особых нет. Если уже сложились такие отношения, то это замечательно. Ну а если они не сложились, то без разницы, даже если вы будете там жить, где бы вы ни жили, то что да и да и сколько бы вы ни жили, это тоже заблуждение у людей такое массовое, что вот если я проживу там 30-40 лет возле гуру, то это гарант какой-то моей просветленности, что я реализую духовную чистоту, освобождение от перерождений в колесе самсары, ну и так далее. Это, это, это не так, потому что в Индии тоже люди проживают целые жизни, и сказать, что все становятся какими-то просветленными, какими-то сидами, это тоже глупо. Я вообще вот по своим наблюдениям, сколько мне разных людей встречалось везде, по всему миру, и, конечно же, в Индии, если так вот сравнить, то глубокие люди, люди, которые с какой-то чистотой, это огромная редкость везде, в равной степени. И дело не в том, что там вот Индия духовно богатая страна. Дело в том, какие мотивы у человека. Потому что Бог смотрит на мотивы, а не на религии, вот какие-то принадлежности формальные. Это надо понимать, что работа со своими мотивами, это должно быть на первом месте. Для этого необходима предельная честность с самим собой, отдавать себе отчет относительно того, что вообще с тобой происходит, и 
сам этот процесс, когда ты себе отдаешь отчет, это уже, можно сказать, духовная практика, потому что это редкость. Большинство людей, они все-таки впадают в какие-то свои внутренние иллюзии, которые тоже приходят откуда-то извне. И люди постоянно подвержены влиянию извне, подвержены влиянию целому океану какой-то информации, совершенно не фильтруя ее. Фильтровать мы можем только, если мы успешные практики в медитации. Практики в медитации означают внутреннюю чистоту. И поэтому я бы хотел еще раз подчеркнуть, что поверхностные люди есть везде. И глубокие люди тоже есть везде. Вы можете их встретить и в России, и в Европе, и в Америке, и тут в Австралии. Люди разные очень. И в Индии, конечно же. Поэтому те, кто находится на таком более поверхностном уровне, на Западе, они приезжают в Индию, и такой же уровень они находят и там. То же самое, когда какие-то инди, индийцы, периодически даже кто-то из них себя называет гуру, пытается выехать на Запад, но видно, что люди корыстные, у людей недалекие мотивы, и они, в общем-то, в общем-то, такого же плана, это, это та же самая категория людей. Ну и вообще, зачем выезжать? Я не хочу обобщать, говорить, что абсолютно все такие. Истории бывают, конечно, разные. Бывают разные. Но в большинстве своем картина именно такая. И тут, конечно, каждый находит то, что ему ближе. А здесь еще все усложняется тем, что это другая культура, друг, другая форма мышления, это другой язык или даже языки, потому что люди, как и в Индии, говорят на совершенно разных языках. И это связано с какими-то регионами Индии, больше тысячи, ну, я точно не знаю, это сложный такой предмет, больше тысячи диалектов, то есть вы можете себе представить. Есть, конечно, основные языки хинди, бенгальский, тамильский, ну, в основном хинди, в основном хинди, конечно же. Английский язык тоже в Индии часто используется, но не всегда, потому что некоторые гуру, они те, кто погружены в свой внутренний мир и в свою среду, они не считают нужным изучать английский язык, они предпочитают свою традиционную культуру, и поэтому Действительно, немало вот, количества серьезных йогинов и подвижников можно встретить среди тех, кто говорят только на хинди.
когда изучают английский, ну или это или человек получил где-то такое образование в Индии, или же он конкретно учит английский для того, чтобы уехать на Запад, я уже говорил об этом, что мотивы тут могут быть не, не всегда высокими, чаще всего они невысокие, в большинстве случаев. И, конечно, такие люди стремятся, они вот приезжают, они видят, какие тренды, они их используют и пытаются западных людей быстренько конвертировать в свою, свою, свою создаваемую организацию. И сложно сказать, что это уже то же самое, чему следуют традиционные индийцы. Дальше, что бы еще я хотел коснуться, мне вот встречалось немало таких якобы последователей югизма, тантризма, ну особенно вот в России, ну не только, которые утверждают, что нужно вот родиться только в Индии и да, я еще вот не упомянул, что и на самом Западе тоже различные языки, как вы понимаете. Язык это тоже менталитет. Человек там с Южной Америки, с Северной Америки, ну я имею в виду вот именно США, Канаду, с Европы, это разные языки, у них тоже разное мышление. Вот, и, ну да, и я встречал такую вот интерпретацию, что если ты не родился, то значит тебя там не примут. Тебя там не примут. И что я вам хочу сказать? Я, я хочу вам сказать, что ну, с учетом вот того, что я видел, кто это говорит, я это слышал или от людей очень недалеких, которые слабо знакомы с Индией на своем личном опыте именно. Или же, ну вот я знаю одного человека, который пытался себе приписать ту традицию, к которой он реально не имел никакого отношения, не получал там никаких посвящений. Его гуру умер, ну ушел. Гуру, я не знаю, гуру, возможно, и был какой-то действительно, действительно подвижник, тут сложно что-то говорить, но знаете, Индия это Индия, то есть там... Он, он данный персонаж начал проповедовать тогда, когда это было проверить очень, очень сложно, а когда гуру уже ушел, уже как бы все. То есть учил ли он данной традиции или не учил, вообще говорить очень фактически там можно, конечно, были попытки узнать, но выяснилось, много чего выяснилось. Ну и такой человек, вот он говорит, что я принадлежу как раз таки к той традиции, которая подразумевает неограниченность какими-то кастовыми рамками или рамками варн. Касты больше связаны с профессиональной деятельностью человека, которые передаются вот так по родовой линии, потому называются джати. И варны. Варны больше, в большей степени завязаны на духовные ориентиры. 
человека, важно буквально цвет, покров, ну, вот то, во что человек вовлечен, в, как, в какой вид духовности. И так как в Индии любая деятельность тоже часть дармы человека, его религии, его долга, и вот эта система джати и варн, она связана, то есть какое-то количество вот этих джати, они относятся к определенной варне, какой-то относится к другой. И вот так вот там распределено. Насколько я знаю, то, что я слышал опять же от индийцев, я не буду говорить о том, что там западные, что раньше, раньше было все гибче, можно было переходить, из, тоже можно было там плавненько перейти из профессии в профессию. Это было нормально, потому что человек развивается, человек развивается, он улучшает свою сферу и на каком-то этапе она может быть связана с какими-то еще сферами. Но позже это начало более все фиксироваться. Там длинная история, об этом можно долго говорить, но вот этот человек говорит, что вот все, кто там не относится, сам он якобы вот оставил этот индуизм и приписал себе там... Ну, он и раньше-то не особо так не относился, в это верил, иначе бы просто так бы не поступал и себя не вел бы. Вот человек распространяет. Я не буду там вдаваться в подробности, в имена, да. Кому надо, те и так знают. Кто не знает, надо слишком много рассказывать, поэтому неважно просто. Вот сам пример, да, вот человек говорит, что ну что там вот эти все, кто ездит, они там типа ничего не могут получить, их никуда там не допустят и так далее. Ну, все это, конечно же, ерунда. Конечно же, ерунда, это зависит исключительно от человека, куда его допустят и куда нет. Ну, безусловно, доля правды, конечно, есть. То есть нельзя сказать, что прям вот вы приедете и, или найдете какого-то гуру каким-то образом, который вас возьмется серьезно учить так просто. Вот. И дело тут даже не столько, как я это вижу, в том, какая у вас традиция, которая, вот, если там это йогическая над, над сампрадая, то, конечно, там это мало имеет значения, в большей степени не имеет значения, какая у вас варна, потому что ты получаешь посвящение, и в дальнейшем ты получаешь новое рождение йогическое, и ты следуешь этому пути. То есть ты уже выходишь, перерождаешься, можно сказать так. Вот ты родился сначала в системе, то, что называется двиджа, дважды рожденный, да, это в основном вот, это три, это три варны, это вайшью, кшатри и брахманы. Туда не относятся шудры. Шудры и ну, есть такие, которые даже просто ауткаст, да, то есть они не относятся вообще к, к, и даже к четырем. Вот. И потом человека он может это оставить со временем и перейти в другую традицию, где он получает новое рождение, новую инициацию. Тантрические традиции 
тоже... Тут, конечно, сложно говорить про всех, но в большинстве своем они подразумевают, что человек может получить посвящение, независимо от того, где он находится. Вот я это слышал от данного персонажа, но на самом деле он, он, он как бы для того, чтобы облить грязью всех конкурентов, хочет вот быть главным, доминировать. И ну, это, конечно, состояние очень глубокой помраченности человека. Я слышал еще от буддистов, да, которые тоже вот некоторые, опять же, не все, я тоже не хочу здесь обобщать, но были те, которые говорили, ну вот смотрите, вот там, вот в такой-то тантре сказано, просто берется какой-то кусок, вырывается из контекста, а все остальные высказывания, которые есть в других тантрах, просто обрубаются напрочь, и вот посмотрите, поэтому все эти посвящения, ну да, там надхи еще ладно, там, Могут, но вот тантрики нет, допустим. Ну, ну, это ерунда, конечно. Это ерунда, и не слушайте всю эту билиберду. Или кто-то говорит, что там невозможно приобщиться, допустим, к ведийской традиции. Вообще, эта тема довольно сложная. Довольно сложная. На самом деле, все меняется стремительно множество есть тех, кто готовы принимать ученики по, опять же, каким-то низменным мотивациям, просто почетно иметь в качестве ученика иностранца, но не всегда это так, бывает так, что кто-то может посвятиться у действительно какого-то ответственного гуру. Но опять же, на Западе люди так воспитаны, что вот они возлагают все ответственности свои на гуру. А сами считают, что ну а с меня-то что, с меня какой спрос? Это, это такая тенденция в западных людях просто к... Знаете, вот назвать это словом, в русском языке есть такое слово халява, да, или урвать больше, отдать меньше, но сама эта мотивация, она является не духовной, является формой омрачения. Конечно, таких нормальный гуру никогда не примет в ученики. Такие вот люди, они очень претенциозные, они считают, что им все обязаны, и гуру должны все подавать в таком в, в гламурном таком виде, да, вот как это в гламурных йога-центрах, чтобы туда ходили люди, чтобы там был душ, благовоние, играла красивая музыка, медитативная, и вот такая вот бога, такое мирское состояние ума, наслаждение такого поверхностного. То есть это стало таким вот показателем, что это что-то вот очень хорошее, и это вот такая вот чистота. Вот. А если там вы встретите какого-то гуру, который не заботится о таком вот своем имидже, да, и может говорить какие-то грубые вещи, и говорить опять же не по причине того, что он сам такой, а по причине того, что 
вот именно такой формат лучше доходит до каких-то людей. Опять же, люди могут говорить, что нет-нет, я хочу нежности и телячих, и для меня, для меня это не доходит, но гуру все равно не должен слушать, не должен услаждать эго ученика, он должен давать ориентиры отречения, ориентиры оставления эго. Мы еще об этом поговорим, потому что это самое важное. Это самое важное. Без этого не будет никакого духовного пути. Я думаю, что это даже не касаемо там, йоги или каких-то шиваистских, вайшнавских, еще каких-то направлений. Нет, это вообще связано вообще с любым духовным путем. Если это культ такого нарциссизма, да, то, 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 то здесь глупо. Но, тем не менее, многие школы они стараются это поддерживать. Ну и вот данный персонаж вот так вот говорил, что вот, значит, вы не, не поедете и не получите там ничего, и, и вам ничего не светит, и поэтому идите ко мне. Я вот тантрик, вот у меня-то, вот, или у моих учеников, там, может сам поиграть в какие-то игры в какого-то там владыки такого серого кардинала, который создает школы открытые, его ученики это, это его как бы ближайшее окружение, его чакра, они вот для масс, а он вот только для элиты там, от которых которые отбирают специально, это все попытка, так сказать создать вокруг себя такой ареал. На самом деле там вообще просто какая-то чушь, какая-то шизофрения вот, по помешательству человека. Вот. И вот, да, вот от такого персонажа я слышал, что ничего вам не светит, не езжайте. И, в общем, в топку это все. В топку мотивации здесь совершенно очевидны. Однако, однако, что я хочу еще заметить, если человек, как я уже сказал, не относится слишком серьезно к духовному пути, то это, пожалуй, главная причина, по которой вас где-то могут не принять. Это все глупости думать, что вот в ведизме вас не принимают, потому что это ведизм, а вот в тантризме или в надхизме или еще где-то в каких-то направлениях саду вас примут прямо вот с распростертыми объятиями, и там будет намного легче. Это, это заблуждение. Это просто люди вот слушают эти шаблоны, и они в это верят. Но потом, когда они уже попадают каким-то гуру, они понимают, что ситуация намного тяжелее, что требования, что вот это вот халява, вот это вот надежда на то, что гуру вот, вот там вот окажутся дураками, вот там они не дураки, потому они не принимают, они слишком ответственны и к своему пути, в отношении своего пути и в отношении учеников. А вот здесь вот безответственности такой вот шаляй-валяй, вот эти саду, они типа дурачки, сейчас я поеду и, и будут меня там учить каким-то глубоким вещам. Но это идиотизм, конечно. Это идиотизм. 
я хочу вот просто вот, этих, вот эти все вещи вам озвучить, чтобы вы понимали, что, конечно, конечно, вы можете поехать, конечно, вас могут там типа посвятить. Но, опять же, если вы даже и встретите на своем пути каких-то гуру, которые хотят вас как-то использовать не по назначению, да, не, не направить вас на правильный путь, а просто вот проюзать, и вы тоже хотите их как-то проюзать, не развиваясь. Даже если вам на начальном этапе будут такие попадаться, то, но если все равно вы чистый человек, то они просто увидят, и что, что ну, ничего с вами не поделаешь, вы не интересуетесь тем, во что хочет вовлекаться данный персонаж, и все, и он вас просто оставит, пути разойдутся естественным образом, вот, и дальше вы найдете уже действительно того, кто интересуется интересует, который живет, живет в традиции, живет в практике и всего себя с этим ассоциирует и не с какими-то экзотерическими формальными вот поверхностными вещами, а действительно с такими максимально глубокими возвышенными ориентирами, которые есть. Но, опять же, вам будут встречаться те, кто соответствует вашим потребностям. Вот. И поэтому, да, есть люди, которые жалуются, что вот ничего не нашли. Вот традиция, даже такое есть, вот, знаете, традиция вымерла. То есть, ну, именно для тебя и для таких вот, как ты, конечно, она вымерла. Для вас вообще любая духовность, можно сказать, вымерла. Потому что пока вы не избавитесь от своих омрачений, и, ну, или хотя бы вы не начнете делать серьезные усилия по их оставлению, их может быть много, поэтому тут главное хотя бы усилия делать и достаточно серьезные. И пока человек сам это не поймет, ему сам, сколько ему не говори, бесполезно, ничего не будет. Ничего не будет. И... Но, к сожалению, к сожалению, так люди устроены, что они не предъявляют к себе серьезных обязанностей, они не предъявляют к себе серьезных требований, и они надеются на какую-то хитрость, что они вот перехитрят каких-то гуру. Ну, вот это вот перехитрить гуру, это смешно. Это смешно, потому что, ну, само то, что ты на это надеешься, ты уже э, думаешь, соответственно, что это не гуру. То есть ты не веришь, что это какой-то провидец, что он может видеть будущее твое. Опять же, вот смотрите, по поводу видеть будущее. Здесь вообще очень, очень много таких скользких моментов, когда можно легко ошибиться. Вот, допустим, я кому-то говорю, что ситуация 
может быть, или даже она будет вот такой-то, такой-то, такой-то. Это значит, что она может быть такой, но это не значит, что ее нельзя поменять. И вот, допустим, я могу такое сказать, что она будет вот такая. Это значит, что кто-то напланировал ее сделать такой, но эти планы могут разрушиться, ситуация может повернуться совершенно иначе. Вот. И кто-то может сказать, что, ну, видите, вот не сошлось же. Ну, и слава богу, что не сошлось. Да? Вот, поэтому при все эти предсказания это дело очень ну, скользкое. И здесь нельзя судить о... Здесь надо просто смотреть о том, что человек, насколько трезвые идеи говорит, если он там предупреждает о чем-то. Вот. Мы, если вы просто пришли там найти себе какого-то Нострадамуса с такими вот сидами, ну, вы, кстати, если вот на эту тему говорите по поводу предсказаний, если вы посмотрите всех предсказателей, то всегда они писали таким вот туманным языком. Почему? Потому что если вы четко, вот все четкое, да, все такое фиксированное, оно очень быстро разрушается. Мир, мир переменчив. Мир переменчив. И поэтому вынуждены были многие, даже такие предсказатели, как-то вот говорить очень абстрактно. Потом уже, когда что-то происходило, до людей доходило, ага, вот они вот об этом говорили, оказывается. Вот теперь-то это понятно, да, но почему? Потому что люди будут своими умами в это вмешиваться. Вмешиваться, поэтому, опять же, вот вы сказали, и на это могут сразу же обратить внимание, давай-ка вот мы сейчас там проверим, сверим, а если у него получилось, а давай-ка мы его возьмем в оборот, и он будет на нас работать, и будет вот помогать вот в том-то, том-то. Это, да, это один раз рассказывал такую глупую историю, мне один человек, ну я не буду называть страну, в общем сказал, что вот мы ищем йогов, которые будут приборами, демонстрировать состояние их него ума, что они входят в медитацию, в дьяну. Это будет подтверждением самадхи. Как бы получается прибор ставится выше человека, вот это та цивилизация, которая сейчас пытаются нам ее правильнее сказать, что навязать насильно. И я говорю, что, ну, смотрите, тогда зачем вам эти йогины? Вы просто поставьте на алтарик вместо своего гуру вот этот прибор и делайте ему подношение в виде благовоний, еды. То есть, чтобы прибор стал вами доволен. Вот вы сделаете какие-то служения этому прибору, там поднесите и, так сказать, общайтесь со своим прибором. То есть, пусть он вас учит, пусть он вас развивает. Он будет очень где-то надежен искусственный интеллект и все такое, но, так сказать, вот это ваши запросы, да, вам нужно мертвое что-то, да? вы хотите мертвого гуру, который умер, и его дальше можно эксплуатировать, потому что живой, живой это вот пульсация, это жизнь, и когда 
это что-то вот какая-то живая энергия, вы должны быть очень внимательны в этот момент. Она, то есть здесь меньше элемента предсказуемости, и все живое хотят уничтожить вот эти последователи такого технического пути. Это относится, это проявляется буквально во многих людях, которые пытаются найти какие-то мертвые техники. Хотя их не существует. Если вы посмотрите древние тексты йогические, вы можете столкнуться с очень тяжелой ситуацией в отношении ваших привычек, что хочется это как-то использовать, и использовать так, как большинство привыкли, и... а там этого нету. Там все это написано как-то очень абстрактно. И такой, такая подача духовного пути в древних текстах, она направлена на то, что в принципе вообще этот путь рассчитан на то, чтобы уйти от этого всего, уйти от мира феноменов. Даже если мы говорим о тантре, нужно понимать, что все равно ядро, ядро этого духовного пути, это именно духовный путь. Это все-таки та сфера, которая является ну, трансцендентной, запредельной. И другое дело, что она, да, вот об этом много говорится в, в, в тантрах, что она пронизывает собой и проявленный мир, но это не повод думать, что проявленный мир является чем-то таким, что нельзя, не пере... что, что, что нужно вот или переоценивать, или недооценивать, просто есть и есть и все. И когда какие-то вот гедонисты начинают рекламировать тантру э, с такой позиции, да, что вот это вот замечательный путь, что это вот такой вид недвойственности, где мы можем э, созерцать Бога э, во всех формах, э, или богиню, э, мать, э, шакти. На самом деле и говорят, что вот это, это намного лучше путь, чем все остальное. Он не лучше и не хуже, это просто один из, угол, из углов зрения, с которым можно смотреть на духовность вообще. И думать так, что ах, вот какое... какое эксклюзивное чудо и дуреть от этого, как пытаются в людях создать вот эти состояния пропагандисты тантризма, я думаю, что это, это тоже такая глубокая иллюзия. Вот. И поэтому я все-таки считаю, что йога и базовые духовные ориентиры, они все-таки наиболее актуальны, поэтому как бы меня там не пытались там соблазнять какими-то там вот посмотрите, вот есть там какой прекрасный тантрический буддизм, сколько там практиков, всего такого, вот посмотрите какой кашмирский шиваизм, как все там логично, как все там системно и так далее, и так далее, и так далее. Я, я в общем-то мне это говорить бесполезно, потому что я на это все не смотрю. Я смотрю на то, что 
что все эти пути сделали с человеком. То есть насколько они его сделали человечным, насколько они его сделали реально отрешенным, насколько они его сделали бескорыстным. И это, это и есть показатели, вот, которые, которые нужно учитывать в первую очередь. Все остальное это, это такое больше как вспомогательное. Вот, поэтому я придерживаюсь надхасом продаи. Ну, доходит до каких-то абсурдов, когда люди видят мои успехи в данном пути, они пытаются как-то приделаться ко мне, как-то использовать то, что я продвигаю, копировать меня, что совершенно глупо. Ну, если кто-то хочет копировать, ну, поедьте в Индию поживите, попутешествуйте там именно на подаяние. Вот. Я думаю, что, во-первых, это сейчас уже не получится по целому ряду причин. А во-вторых, все равно мой опыт копировать, когда не было интернета, ну, интернет-то был, но я вообще понятия не имел, что это такое. Ну, и интернет был другой, и, и, и я даже и о том интернете не имел представлений. Ну, какие-то очень такие, очень смутные, непонятные для меня это вообще мистическая какая-то вещь. И, а то, что непонятно, я старался и не лезть особо. Вот. И тот образ жизни, который тогда был у меня, вот, полностью полагаясь на милость Бога, где ты не знаешь, что у тебя будет там, не то что там на следующий день, а через несколько минут, я, когда мне кто-то говорит, что вот, начинают вот обо мне что-то там рассуждать, сочинять, какую-то клевету, да, какую-то чушь вообще, которой никогда не было в моей жизни, я, конечно, порой очень удивляюсь и говорить о моей отрешенности, жил ли я как саду или не жил, ну, это, конечно, отсутствие такой совести, это просто наглость и... Я знаю всего несколько человек такого плана, кто так жили. И когда это говорят абсолютно какие-то светские люди, которые погрязли в муте вот социальной, ну именно поэтому они, кстати, и говорят. Вот. И сочиняют такие вещи, что просто я диву даюсь там, что это можно просто, просто все это перебирать, я даже думать не хочу, потому что одно я только скажу так, что я даже не собираюсь это все опровергать, потому что такой, так, такой сумасшедший дом, вот если кто-то верит в какую-то чушь, да, без учета вообще зачем человек это говорит, зачем он это делает, то для меня это хороший показатель, что ну, этот человек еще глупее того, кто, кто вот это вот выдумал. Да? И ну, это показатель, что с таким человеком, с такой умственной отсталостью и неумением слушать свой вообще здравый рассудок и интуицию, ну, лучше вообще не тратить на таких времени, о чем-то разговаривать. Еще бывает странно, когда вот кто-то там чего-то сочинит, а другой наслушается, приходит ко мне. И с таким еще видом, что я должен, я вот должен сейчас что-то такое сказать, что-то такое продемонстрировать, что все не так, 
вот представьте, поставьте себя на мое место, я понимаю, что это тяжело. Вот на тебя там сочинили какую-то клевету, то есть ты фактически жертва этой клеветы, а тебе еще кто-то приходит и пытается еще больше сделать из тебя такую оправдывающуюся жертву. И потом они очень удивляются, когда я прямо с порога им даю понять, в каком направлении им нужно всем идти. Вот. Ну, я не буду озвучивать, как это можно сказать, какими словами, но обычно я эти слова не использую. Ну, хотя я не считаю чем-то ужасным. Слова и слова, и все. Вот. И смысл вообще ситуация они совершенно не понимают вот для, какова эта ситуация вот как она смотрится с другой позиции если ты пришел вот ты проявил дурость да ты выслушал какую-то чушь выслушал какую-то чушь поверил и считаешь что вот это так что оно так сложилось по моей вине а не по твоей и с таким чувством что оправдываться должен я, а не потому, что ты такой оказался дебил, да? Вот, и это вызывает большие удивления. Большое удивление, почему я не считаю нужным вести диалог. Ну, иногда, иногда я веду диалог, иногда, если люди просто трезвые, спокойные и взвешенные, и бывают то, что они просто видят. Вот, вот мне, например, абсолютно до фонаря. Вот есть много недоброжелателей. У, ну, у меня э, есть разные учителя, у разных учителей разным учился. Ну, э, у некоторых учителей были недоброжелатели, и, и мне все равно, кто что про них говорит, это тоже надо учитывать. Э, если я знаю своего учителя сам лично, и э, я знаю э, свои омрачения, я, конечно же, их учитываю, что я должен избегать свои какие-то проекции. Я не должен осложнять жизнь моему гуру никоим образом. Тем, что у меня какие-то проблемы. Я стараюсь прийти и получить те перспективы, которые дает он мне, чтобы, следуя им, избавиться от каких-то ненужных историй в своей жизни. Вот. И если кто-то приходит ко мне и не выполняет то, что я советую, а потом говорит, что вот то-то, то-то не сработало, ну потому что ты считал, что ты можешь взять какой-то кусок от того, чему я учу, и использовать это так, что как бы это ну, не по предназначению, то есть это используется для других каких-то целей, которые недостаточно чистые, потом ты удивляешься, почему вот у тебя такой результат был. Значит, что-то ты не хотел учитывать, и ты просто выборочно очень. Вот. А поэтому, если ты приходишь учиться, то ты должен принимать это в полноценном виде, а не так вот прийти там, поковыряться, значит, то, что твоей, твоей хамкари хочется, да? Нет, нет, то есть это не тот случай. 
Здесь, здесь вот думать, что ты приходишь получить какие-то сильные вещи для, с, с надеждой на то, что ты их получишь хитростью, обманом своего гуру, это, это тоже форма, это глубокая форма омрачения. Такого никогда не будет, и я хочу сразу вам дать понять, что... Вы можете обижаться там, на меня, еще на каких-то йогинов, но это, 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 это все отражение ваших собственных проблем. То есть здесь обижаться нужно на самих себя, только и больше ни на кого. Здесь, здесь абсурдна сама ситуация. Абсурдна сама ситуация. Но если ты так считаешь, что в чем-то он только может быть полезен, якобы он себя переоценивает, но откуда ты знаешь? Вот я же опять же говорю, что вот откуда можно говорить, какой жизнью я жил. Ну вот ты попробуй, поживи, попробуй, ты попробуй в Бангладеше поживи на подаянии. Вот. Ну, это, это, даже, это даже невозможно просто представить при, при очень большой концентрации своего ума. Потому что это, если это было физически в твоей жизни, то все, это вот тогда ты начинаешь что-то понимать. А если это было вообще долго, ну тогда ты, может, действительно меня поймешь. А так, как ты можешь просто по каким-то слухам что-то там себе вообразить, надумать и так далее. Это доста... Мой путь был достаточно жесток, то есть жестким, он был достаточно безжалостным. И он научи... научил меня бесстрашию. Он научил меня относиться по-философски спокойно к потерям. Вот. И в этом, плане, в этом плане я считаю, что школа у меня достаточно хорошая. Вот. Но это не значит, что я буду других учить также. И абсолютно такому же пути, и в таком же формате, как у меня жизнь складывалась. Вот. Но внешне может и нет, но сущностно э, отречение э, на пути йоги, на пути садханы это, – это важная вещь. Здесь э, вы должны понять, что… Ну, вот, вот что такое отречение, да? Отречение обычно говорят вайрагия. Там есть э, вот этот э, суффикс «я», да? который э, вот э, ви рагу да вот это и переводит в ай да там рага э, означает чувство окрас э, окраска какая-то да то есть э, ви э, переходит в ай вайраги означает отрицание отрицание э, окраса какого-то то есть вы э, вкусы какие-то жизни вот э, вы в них не залипаете вот такое хорошее слово залипалово, да? Вы залипаете, и это часто некоторые любители тантры на Западе, в Индии тоже, кстати, но они больше залипают в тантризме именно на желаниях каких-то магических результатов получить. Сиди, ну, успехи. Кстати, слово Сиди тоже не, не, не всегда правильно. Сиди вообще означает успех. 
совершенства, то есть когда что-то вы делаете совершенным образом, то есть тут нет какой-то дефиниции, что вот сидьи это вот там, способность летать, или это способность там телепортировать, или еще какие-то сидьи такого высокого формата, уровня такого, да. Вот. Это могут быть сидхи просто как какие-то успехи в любой сфере. Вот. И вайрагия подразумевает, что вы не довольствуетесь какими-то какими эфемерными вот успехами, что да, там вы что-то достигли, и все, и замечательно. И, и теперь можно вот ходить и значит рекламировать активно какой-то вот один свой успех допустим вы там научились делать какую-то сложную асану или там дыхательную технику долго, долго задерживать дыхание на три минуты или например да или больше даже то есть какие-то сложные асаны это или же вы выучили санскрит до, ну, до такого уровня, который выше э, там, среднего, да, но даже если вы там, ну вообще язык это, это культура, и э, я могу так сказать, что язык он учится всю жизнь, он учится совершенствоваться всю жизнь, поэтому успехи в санскрите, да, конечно, есть люди, которые достигли больших успехов, это хорошо. Это похвально, это тоже сиди, можно так сказать, только ну, так, такого плана. Но это все очень условно. То есть какой санскрит, что вы на нем можете. Это, ну и опять же, есть мантры. Знание санскрита, это не значит реализовать, допустим, мантра сиди. Это реализовать суть этой мантры. Мантрардха, да, то есть реализовать природу божества, с которым мантра связана, ну это уже, это может быть еще и больше, чем просто знание языка, но тем не менее, это, это не значит, что там язык, он не, не играет важную роль в, в той традиции, которую вы выбрали, все равно здесь это неизбежно, поэтому придется учить, конечно, вот, но знаете, есть такие граммар нации еще, вот такой знак, знаете, когда вот эта буковка G, как вот помещается такая, вот кто-то придумал такое понятие, и некоторые люди, которые достигают, некоторые, я видел даже таких, которые там русский язык, вот они пишут без ошибок, и они считают, что вот все остальные это вот, это никто, это ничтожество, посмотрите, какой я. Надо говорить правильно на русском языке. То есть, вот, я знаю, а эти вот не знают. Вот, ну, если бы человек проходил бы какие-то серьезные испытания, да, ну, мало ли, что там, вот, бывает, просто видел какие-то истории, люди там пишут в личных сообщениях быстро, и ты держишь телефон или как-то даже с компьютера ты быстро отправляешь, ты не вычитываешь, там не вникаешь, ну, ты достаточно все равно понятно изложил свою мысль, вот. но я видел таких, которые начинают вот из какой-то мелочи, 
из каких-то ничтожных вещей начинают выделываться, показывать, какие они оригинальные, как они вот, какие они эксклюзивные, вот пытаются высосать из каких-то совершенно простых достижений и вот через это унижать других людей, конечно, такие люди с такими не хочется иметь дело, соприкасаться. Вот. Много еще разных есть причин, когда люди застревают в тех или иных реалиях, когда люди едут в Индию и пытаются потом приезжать в Россию и пытаются из себя изображать традиционалистов, даже больше, чем сами индусы, лезть из кожи. И особенно это, этому подвержены неофиты, люди, которые чувствуют как, вот, какую-то внутреннюю ущербность, да, какие-то комплексы неполноценности. И они говорят, что вот, посмотрите, я хожу в шафране, вот. То есть, поэтому я вот традиционный, а вот эти нетрадиционные. Ну, это же абсолютная глупость по поводу шафрана, кстати. Тут, ну, то, что называется баговый адрес, да? бастер. Люди надо такое городят, что просто... Я помню еще много лет назад, вот, когда я впервые начал рассказывать о Надхасам Прадае, вот как раз такого... На самом деле такие люди, они всегда появляются, они всегда есть, они всегда, кто чувствует вот свою какую-то нереализованность серьезную, да, то есть и поэтому они очень беспокойны, им хочется как-то вот, вот такие вот моськи там потявкать там на слонов, да, там каких-то действительно людей, которые прошли путь, бывают даже такие, которые проходили какой-то путь в традиции, после этого через них приходят другие, начинают лить на них уже там какую-то грязь, ну, которые фактически все получили ориентиры, все основные, да, и ну, это вообще просто показывает психическое состояние, то есть это такая клиническая сфера, то есть это, это и с моральной точки зрения, ну, с духовной, естественно, это человек, вот, и показывать, вот, что я, вот, посмотрите, вот, вот, а я-то вот, вот хожу в шафране, я такой исправный саду, и вот, как это делается в Индии, а так надхи не ходят, и другие саду так тоже не ходят. И вообще они ходят или все, или в люнге, или в доте, или еще как-то. Но не так, вот как вот в России или, или там в Европе. Это, это идиотизм. Потому что, да, я вот видел там много лет назад, там кто-то взял фотографию, где мы там проводили ягью. Это было, кажется, в России, в Брянске. И кто-то там на ягью, ну, мы это на природе проводили, кто-то там в стороне стоял в обуви. И начали говорить, что вот нельзя там на ягью приходить. Во-первых, это люди стояли достаточно далеко, это абсолютно не учитывалось. Во-вторых, ну, это зависит от... Вот если 
посмотреть, как традиция представлена в Непале. Или... Причем это говорил человек, что он якобы родился в Непале, всю жизнь прожил в Непале. И как выяснилось, что это все вранье. Вот, потому что я-то знаю, что в Непале как раз-таки в храме, в храмах они приходят в обуви, в индийских, в, 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 индийских, в индуистских, в индуистских, ну, в непальских, индуистских храмах. Это там нормальные вещи, потому что вот в Непале именно как раз такая специфика. И было все вот эта вот рисовка учитана, рассчитана на то, что кто-то этого может не знать, Возможно, данный персонаж и сам этого не знал, или, или может быть, и знал, но просто хотелось вот выделиться через такой грязи полив. И вот, вот это неофитство такое, да, когда люди не знают многих вещей, они начинают там такие выдавать шаблоны и говорить, а вот там только так, и все. Да? И, и, или там в, в Пакистане есть тоже... Ну, на самом деле, очень интересно, что, да, вот сейчас вот многие про Афганистан говорят, на самом деле там тоже есть индийские храмы, и, естественно, ну, они находятся в таком закрытом формате, в частных домах, то есть это не так открыто, понятно, по какой причине, и, и тем не менее, там тоже люди ходят в одежде, не такой, как в Индии, в зависимости от ситуации меняется формат. И когда я говорил вот с Гуруджи Митлешнатхом, последний раз это было, наверное, это было даже больше, да, уже два года прошло, получается. Да, да два года назад мы с ним говорили по поводу Надха Сабьи. Это как бы собрание надхов в Индии, то есть они в курсе, что на Западе абсолютно другая жизнь, и поэтому Гуру же сказал, что да, мы знаем, что, что там другая, и мы это обсуждали, и, конечно, и вы должны делать, изучая ядро традиции, ты должен действовать на свое усмотрение, он не так сказал, должен с учетом вот этих реалий, которые на Западе. Вот. Это без рисовки, без понтов, без каких-то выделываний. Гуру же сказал, что надо э, как бы придерживаться основ, но э, э, с учетом сути менять э, формат э, по, ходу, э, по ходу дела. Да, вот в какой стране это как э, устроено, да, и как, как это будет приемлемо. Ну, например, например, есть такой предрассудок, что, дескать, э, надхи э, не могут быть семейными. Здесь я хочу подчеркнуть, что это не совсем верно, потому что мы знаем, что в Непале, в... не только в Непале, это же в самой Индии, любые посвящения, какие бы человек ни получал, он все равно может быть семейным человеком. Но семейная жизнь в Индии и семейная жизнь на Западе – это разные вещи. Про Запад я уже говорил в других своих видео, мы не выкладывали это на YouTube, можно Vimeo посмотреть, я сделал там два видео про Запад, но это посвященное вот нынешним актуальным темам, вот, вы можете там перейти потом посмотреть по, по другим ссылкам, 
Запад, да, что у людей много одиночества, там, говорить о какой-то саньясе, когда и так, в общем-то, жизнь такова, что люди не могут, и даже если они захотят быть саньясинами, они не смогут быть саньясинами, но даже если они захотят жить семейной жизнью так, как это существует в Индии, у них тоже вряд ли это получится, потому что другой менталитет. Опять же, тут менталитет, тут можно говорить, что это вот или у меня там мужской шовинизм, или кто-то порадуется, скажет, ну да, он говорит правильно, потому что феминизм, он, значит, не, сейчас, сейчас это все приобретает какие-то неадекватные форматы, поэтому люди не могут жить вместе. Не могут жить вместе, это культ эго развивается. И, и, к сожалению, я видел, как это все подпитывается на Западе, на Западе и вот, ну, мы, я конкретно скажу про Россию, потому что я говорю сейчас на русском, на Западе я буду уже, уже про Запад говорить другое, лучше это сказать им самим, да? что, дескать, вот Вамачара почитает о Шакте, и, дескать, вот давайте соглашаться со всем тем, что женщины делают, и это будет показатель, что вы шахта или какой-то там каула-тантрик. Вот. Или же есть такое тоже у людей расстройство, что, дескать, а почему нациям продая нет женщин? Ну, вот здесь я хотел бы как-нибудь поговорить отдельно, коснуться этой темы. Но это нужно потратить время, чтобы это понять. Потому что неправильное понимание создаст у вас большие проблемы. Ну, может возникнуть иллюзия, что вы что-то поняли, на самом деле вы не поймете там ничего. Вы просто поймете свои какие-то самскары, свои интерпретации. Так вот, знаете что? Вот, этот, вот эти люди, которые говорят там свободу женщинам, нужно их принимать, это все богини и так далее. На самом деле они хотят просто секса с этими женщинами. Они их не уважают, и то, что они говорят, что мы там, мы там почитаем, их уважаем, нет. Они просто хотят, вот те люди, которые там про свободу и прочее говорят, да, они зачем они это говорят? Вот самое главное, зачем, для чего? Какая, какая у них задача? Они знают, что женщины и мужчины разные по своей природе. Мужчины у них больше, у них больше структурированности, а женщины больше хаотичные. И тут это не вопрос там, что кто лучше, кто хуже, просто разные, просто разные. Хаотичные и у женщин меньше тенденции контролировать свои чувства. И они знают, что женщины не будут контролировать свои, свои чувства, и поэтому эти, этими, этими женщинами очень легко манипулировать. То есть можно внушить любую э, омрачающую концепцию, омрачающую их, их, их ум и чувства, сказать, что вы богини, и вас надо принимать, и делайте, творите, чего хотите. Да? Вот. И, или же просто, чтобы заняться с ними сексом, сказал, что это тантра. Вот. Ну, вот это вот э, э, эта дурость, да, которую люди просто слушают и верят, и 
на самом деле никакая это не тантра чаще всего, даже если там попытка сделать какой-то ритуал. И, ну, дело не в ритуале, дело в мотивах, дело в, в самих устремлениях, зачем это все говорится. Вот. Это все, конечно же, глупость, это неадекват, это порождает огромное количество безумий, которые я вот видел в России, особенно те, кто там русскую тантру пропагандирует, ну, под, под видом индуизма. Да? То, что я слышал от своего гуру, вот просто вам приведу примеры, когда вот мы говорили там, ну да, есть вот Дакшина Чара, есть Вама Чара. Он говорит, да, 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 все это есть. Я говорю, ну там же там разные уровни. Он говорит, ну вот ты же, ты же читал, ты же слышал, что да, уровни есть. Есть Каулачара. И в Каулачаре там говорится, что она, она же, ну, когда мы просто ее даже просто называем, да, не говоря уже, когда мы там пытаемся изучать, что это такое, имеется в виду, что это нечто другое. Иначе бы не было, иначе бы это не было бы другая Ачара, что это не вам Ачара даже и не Дакшина Чара, или ничего какая-то, и не внутренняя какая-то практика в Сиданта Чаре. А подразумевает то, что вы можете отключаться от каких-то принципов, вы можете им следовать и можете им не следовать. Это просто разумный подход. Это, это означает, что в, в Амачаре тоже есть свои недостатки. Вот так он мне сказал. То, что это тоже... Есть свои рамки определенные, там даже если это слишком э, нестандартная какая-то практика, тем не менее, э, там вот эти э, знаменитые распиаренные панчамакары, да, там э, потребление, ритуальное употребление вина, э, значит, э, сакральное соитие э, и... Мясо в Индии в основном большинство индийцев мясо не едят. Ну, едят там, если они мусульмане, разные бывают. Вот. И поэтому в тантре нечистые элементы специально используются для чистых целей, для того, чтобы расширять потенциал, больший потенциал этой чистоты. Вот. Но опять же, если мы говорим о чистоте да, и о ритуале, даже таком, то вы должны помнить и понимать, что это все говорится не просто так, что чистота, она то является тем, без чего не может существовать вот даже такого рода практика. Это уже будет не практика, это уже будет просто падение какое-то духовное. И вот это все пиарится, как что-то очень высокое, давайте, вот это выше ничего нету. Это, это же не просто так, это же тексты говорят. Ну, говорят, да, а тексты, знаете, разные бывают, и тексты могут, и тексты всегда говорят, вот если ты там освоил, если ты освоил эту мудру, что тебе еще надо? Ну, Понятно, если ты в этой мудре находишь связи со всеми другими практиками, конечно, тебе ничего не надо. Но если ты это действительно докопался до такого состояния, что да, там ты видишь это все, если ты реально это видишь. Большинство людей они это не видят, поэтому понимать вот это все буквально, это значит впадать в дурость в такую. И я просто вот давно за ними, за всеми наблюдаю, что они там пропагандируют, пытаются использовать 
то, чему я учу, надховскую традицию в своих вот этих целях. Допустим, там вот мне попадались, когда смешивают наванатхов с десятью махавидьями, нашли какого-то учителя в Индии молодого, который, которого я лично в Индии встречал. И, и, ну, то, то по моему опыту он конкретно занимал, пытался меня обмануть. То есть он ездил к одному из моих учителей и сказал, что он его ученик, а потом выяснилось, когда я спросил, что нет, он, он лжет. Никакой он мне не учил, просто приезжал там книжку купить и все, больше ничего. Вот. Но он вот солгал, да, мы Гурубхай, какие мы Гурубхай? Знаете, вот как бы, и он пытался пригурубхаиться ко мне, там, Тамбовский волк вам Гурубхай. Вот, значит, и надхи, надхи, ну какие надхи там? Я тоже надх. Ну, посмотри, у меня Джанел. Во-первых, Джанел это все несерьезно. Это все несерьезно. Даже Кундова это тоже всегда бывает еще под вопросом. Но тем не менее. Тем не менее. То есть Джанел дают и в Агоре. Потом, если посмотреть его линию, там линия Агора, где он, ну, я имею в виду линию передачи. И часто туда при, приделывают вот Рамнатха Гори, который практиковал тантру. Но, насколько я знаю, у него не было учеников, вот таких, которые там по инициации. Да, он просто практиковал что-то, да, был такой саду, был такой великий подвижник. И его там ассоциируют, если мне память не изменяется, на Тешварипант. Вот этот Тешварипант и в Европе, и сейчас уже в России тоже стали использовать, и вот они пытаются там смешивать чего-то, да? Но это не является надхасом продавин. Это агора, каучара, то есть называйте это как угодно. Но опять же, это каучара, там много всяких направлений в этой, в этой традиции. Это так же, как и йога. Вот есть йога, есть йога надхов. Но йога есть и внутри буддизма, есть в джайнских традициях йога своя. Йога, она очень разная, и здесь надо очень ну, аккуратно, аккуратно подходить, учитывать это все. И вот они смешивают там Махавиди с Наванадхами, хотя вот типа вот есть Наванадхи, 9 Надхов, есть 10 Махавиди, и вот они связаны как-то. Во-первых, разное число, там 10, а там 9, да, это раз, это во-первых уже. Во-вторых, вот допустим, Удая Надх, это шакти в йогической форме, то есть это шакти, которые как бы шакти Адинатха. Вот на развернутом уровне, да, то есть она как бы является, то есть это женщина, да, но она йогин, йоги, да? она является шакти Адинатха. Говорит, что это там Кали, а Адинатх тоже одинатха это тоже какая-то форма махавиди но это глупо потому что уже здесь противоречие потому что потому что одинатха это шива а удая надха это шакти то есть это вот они они что-то выдумывают про надхасом продают то есть и поэтому я знаю кто эти люди вы должны быть очень осторожными вот, когда видите что в россии под этой вывеской там пытаются приделаться к тому, что вот когда-то начал продвигать я. И я все-таки сторонник адекватного преподнесения надхасом продаи. Даже если там есть какая-то связь с тантризмом, да, то это надо учитывать, 
какая именно. Потому что очень много вот, каких-то людей с помраченными устремлениями, которые пытаются это все использовать. И ладно, я думаю, что кому суждено разобраться, те разберутся, ну а кому нет, тут как бы я прекрасно понимаю, что всем я помочь не могу, и я, я, какова моя помощь вообще, вот как учителя? Я стараюсь пробуждать в людях понимание, я стараюсь пробуждать в них трезвость и отрешенность. Да, вайраги, то, что я вот начал говорить, вайраги это не залипалово. Вы учитесь пребывать в чистоте. И тут, тут это возможно только через, через восприятие своего учителя. И, конечно, конечно, это уже более глубокая тема, что такое восприятие своего учителя. Вот некоторые люди, допустим, практикуют, ну, к примеру, Брамари Пранаяму да, в йоге. Брамари Пранаяма – это вот такой гул, да, когда вы создаете, и в вибрации внутренней погружаетесь, и должен растворяться ваш ум. Но звуку в Индии придают особое значение. Я не видел, чтобы на Западе вот это все так преподносили, как это существует в индийских учениях. Звук – это то, что исходит из самого Бога, является самим Богом. Это также является его особым видом энергии. И это живая пульсация, это творческая сила, это то, что привлекает и, соответственно, растворяет ум, когда вот такая есть какая-то экспрессия. Эта экспрессия именно является привлекающей. Это шакти, это жизненная сила и шактипат это то что то, через, что то что проходит через гуру и оживляет ученика и пробуждает его изнутри пробуждает его шакти внутреннюю и шиву в виде вот как бы растворенного ума да то есть манулая ум поглощается и юридическая техника, вот эта Брамари, описывает, что через нее йогин слышит звуки нады, звуки анахата. Анахата означает звук, который спонтанно, даже вот правильно сказать вибрация, потому что мантра это не только то, что вы произносите, но это еще то, что в сознании находится. Поэтому вы, из, ваше сознание пробуждается и вы поглощаетесь этим пробуждением. Вот это и является практика на Адану-Санданы. По сути, она связана с, также с пробуждением кундалини внутрисушумной. Внутрисушумной происходит растворение. Ну, это еще называется лая-йога. Часто отождествляют с кундалини-йогой, потому что шакти, кундалини это шакти, природа богини, она жива, она подвижна. И поэтому она задает такую 
как бы вашу восприимчивость, внимательность. Если нет этой живости, то если вы просто вот делаете технику, этого растворения то есть не произойдет. Мне э, Гурудев даже говорил, что если это делается э, правильным, идеальным образом, что некоторые йоги, они вообще пульс останавливают. То есть все функции тела, они так умолкают, что происходит вот остановка всех жизненных процессов в теле, ну или их смолкание там до какого-то уровня, до самого минимума. Вот. И как вы думаете, вот может ли это произойти просто в какой-то техниковерении, просто думать, что вот у тебя в руках что-то сверхценное, ты такой владыка этого, вместо того, чтобы отдаваться этому искренне, отдаваться этому состоянию, где включаются все потенциалы вашей души, они полноценно, полноценно вовлекаются в этот процесс, и происходит такая вот остановка, то, что называется самадхи, и если вы посмотрите, вот есть такая гуру Янтра у Надхов, и она изображается в виде анахата чакры. То есть вот этот звук анахаты, он связан с гуру. И то, что вы вот могли видеть, да, там такие вот священные шнуры у Надхов, есть свисточек такой, да. То есть это как раз собой символизирует вот эту кундалини, да, вот эту шахте, которая пульсирует спандану чья природа спандана, спонтанная пульсация, живость. И гуру, гуру, он учит через речь, учит через речь, и поэтому звук, да, ваг, то, что, или вач называют, да, поэтому это очень важно, это очень важно, гуру, первый этап, когда вы от гуру получаете устные наставления, в таком в живом формате это только так и возможно, больше никак. И в Надхасампрада это особенно важно, потому что э, тексты это как бы одно, да, это тоже э, огромнейшая драгоценность нашей традиции, которую э, надо беречь, сохранять. Э, к сожалению, к сожалению, это не всегда так. Даже в самой Индии я видел тех недалеких людей, которые вроде как и посвящены, но вот есть там один товарищ, который считает, что вот только Гурак Сабади ценный текст. Но это не так. Это не так. Гурак Шишатака и Сидасиданта подати и многочисленные тексты там Йога Мартанда, Вивека Мартанда, вот эти все, да, и даже такие тексты, как Каула Гьяна Нирная Мацендра Надха, особый текст очень, где требуется глубокое понимание, правильная интерпретация, к сожалению, на английском я не встречал, хотя есть перевод, и даже на русских кто-то там перевел, ну, с английского, скорее всего. Ну да, да, даже не скорее всего, а точно с английского переводили. Я не уверен, даже если переводили санскрита, то там бы легко бы передавали все смыслы. Вот это, конечно, все ценно, тексты очень важны. 
Но тем не менее, тем не менее, это скорее такие напоминающие инструментарии вот для гуру, да, какие-то энциклопедии, в которые он может там заглядывать. Ну, если вообще в этом есть необходимость для зрелого учителя, подвижника, кто уже в йоге давно и есть большой опыт, ему не надо куда-то там, ну, можно периодически заглядывать, но в целом это человек практики, он знает, что он дает и, и внешне знает, и тот вид силы, с которым связана конкретно данная техника. Вот, поэтому гуру и техника это вещи нераздельные, и в традиции это именно так. Мы тут можем принимать это или не принимать, но если мы не примем, то мы просто не будем учениками. Поэтому, что я могу сказать, конечно, да, и вот когда он получает от гуру, получает такие наставления, получает энергию, а он уже дальше может самостоятельно удерживать это состояние, вот если в нем произошло пробуждение, поддерживать его различными технологиями, которые есть в традиции, это и образом жизни определенным, какими-то предписаниями, неямами, и также какими-то уже более внутренними техниками более глубокими внутренними техниками. То есть он как вот свеча, да, вот, которая зажжена другой свечой, и дальше нужно этот, вот этот огонек в себе поддерживать, оберегать его, чтобы его никто не разрушил. Поэтому вот эти связи с гуру, отношения, им нужно относиться крайне трепетно. И поэтому, конечно, ну, надо сказать честно, что это не совсем как бы массовая практика. Даже если я могу что-то рассказывать, опять же, я рассказываю это для того, чтобы в дальнейшем люди могли осмыслить, понять и потихонечку приблизиться к традиционности. Ну, мы можем все равно общаться, люди могут приходить. И... Тут некоторые спрашивают, что нужно, чтобы стать мои... или моим учеником, или там еще какого-то гуру найти. Ну, старайтесь просто изучать, старайтесь спокойненько все осмысливать, время покажет. Учеником кому, кого вам быть. Про меня сочиняют всякую чушь, что я там стремлюсь к себе заманить в ученики кого-то. Это вообще полный идиотизм, заманить, при этом я еще жестко испытываю своих учеников. Ну, опять же, это не я, вот не, нет у меня, что я вот... Вот смотрите, вот, вот кто такой я, да, вот я могу так объяснить. Я – это человек, который практикует йогу. И это самое главное, вот все, что для меня главное, это вот это. Тот, кто практикует садану, вот это в первую очередь я. Дальше все остальное, исходя из того состояния, которое в себе нарабатываю, если кто-то кому-то это приемлемо и кто-то готов этому следовать, 
вот тогда там уже происходят какие-то отношения, можно, могут быть отношения учитель-ученик. Кто-то может быть, получает какие-то ориентиры, ну я, я действительно ну, не хочу там изображать какого-то скромняшку, я действительно про традицию рассказал очень много в свое время, очень много дал о ней информации, каких-то ориентиров. И ну, я считаю, что если человек приходил ко мне и получал какие-то знания, он должен быть благодарным, вот как я и благодарен своим гуру, которые мне давали какую-то чистоту. Да? Для, для меня это очень важно, вот то, чему я учу. Я знаю, что такое Индия, я знаю, что такое Россия, я знаю, что такое Запад, и поэтому я стараюсь с учетом всех этих вещей максимально искренне. Ну вот искренность, опять же, ну далеко ходить не надо. Вот искренность, если я буду совсем искренний, ну искренним человеком, то что, что будет, то YouTube он просто меня не будет на Ютубе. Вот сейчас. Вот, далеко заходить за примерами не нужно. Вы должны сами понимать, что даже если я и хочу, мы должны учитывать вот эти все факторы, которые вокруг нас постоянно. И, но тем не менее, я считаю, что я максимально, насколько это возможно, проявляю то, что считаю главным, то, что считаю наиболее чистым. И я хочу, чтобы люди, вот как вот этот огонь, он их зажег, и чтобы они дальше следовали. И неважно, я вам уже сказал, что я не хочу быть гуру для кого-то. Не хочу, я не хочу создавать корпорацию какую-то. Я хочу, чтобы наше общение было живое. Если будет больше людей, опять же, мне будет сложно там общаться через, ну, лично, да, каждому уделять много внимания, там, людей. Я не могу общаться поверхностно. Вы, опять же, меня поймите верно. Не могу общаться поверхностно, а если общаюсь глубоко, то это часы общения уходят. И если я с каждым буду, а там, даже если вот взять, там, к примеру, 20 человек, я с каждым буду часами общаться, но меня суток не хватит, понимаете, только на одно общение. А мне еще нужна моя практика, вы же, я... Я же вам сказал, что это для меня главное. Все остальное, все остальное там учительство, оно, это больше так вот спонтанно должно происходить. Это не, не так вот прям вот так корпоративно, вот структурировано. И кто-то, может быть, получит вот, вот эти чистые ориентиры и сможет себя дальше найти есть другие учителя других учителей можно учиться вот у меня нет стремления собрать кого попало поэтому я говорю что да у меня жесткий отбор но опять же это не я отбираю это отбирает то чему я следую то есть я следую каким-то чистым ориентиром ну что уж там скрывать, я, для меня это божества, это Шива, это Шакти. Я стараюсь, ну и, и в большей степени, еще в большей, это мой Гуру Дев, мой Гуруджи. 
То есть и я стараюсь то, что для меня священно, к этому людей, в зависимости от того, насколько они меня видят и понимают, вот этим делиться. Вот, вот то, 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 как это существует в традиции, как это вообще должно быть всегда. Но опять же, то я это говорю очень скромно, я не, не делюсь всеми своими состояниями и какими-то опытами. Это я могу только, имея какие-то отношения с человеком более глубокие, персональные. Мы можем, опять же, есть эти отношения или нет, это, это зависит от взаимопонимания. Вот, на сегодня, опять же, это, это то, что говорю я про себя, да, я хочу сказать, что так надо относиться к учителям, а я говорю даже не, не, ну, я рассказал о том, как это должно быть в нашей школе, но и в других настоящих школах это должно быть также, ну, как минимум, как минимум. Мы еще поговорим о том, как это должно быть в идеальной форме, да? мы, может быть, еще поговорим, ну, вот там много вопросов, почему женщин нету в традиции, это не так, женщины есть, просто их называют там, как бы, именем надх, вот, и кто-то, когда смотрит какие-то списки там средневековых надхов, думает, что их не было. Женщины есть, но вы должны еще учитывать специфику индийского социума. Я уже об этом говорил. И постарайтесь не осуждать индийский социум, потому что это, это еще очень большой вопрос. Вот, что лучше, то, как это на Западе или то, как это в Индии? Ну, везде есть какие-то свои чистые стороны, но когда это переходит в какие-то гипертрофированные формы, то вот тогда появляются проблемы. И, к сожалению, люди подвержены им, и поэтому они не способны чего-то понимать. Вместо того, я уже говорил в одном из видео, где мы, где мы обсуждали сложившуюся сейчас в мире ситуацию, это не здесь, не в этом ресурсе будет, можете посмотреть, что люди не могут без крайности, им нужно вот обязательно, это все эго людей. Вот. Мы должны, конечно же, вот если мы люди духовных ориентиров, мы должны друг другу помогать, с пониманием относиться и понимать то, что есть те, которые, которым это не нравится. Есть очень много духовно практикующих, и есть много людей лицемерных, но есть люди, которые действительно верят в духовный путь, и, конечно же, они являются камнем преткновения, тем, кто пытается из людей сделать бессознательных существ через машины и через самую различную пропаганду, чтобы люди не думали, чтобы они не включали здравый рассудок. И поэтому нас немного, но нас и немало. И все люди, кто как-либо пытаются проповедовать природный, естественный путь, вот, 
Ну, и я это понимаю как вот на основе юрведы в Индии, или же юги, ну, югически они связаны, но в, во многих духовных направлениях это именно так. То есть мы стараемся избегать всего искусственного, всего такого омертвленного. Мы хотим быть живыми, здоровыми людьми, людьми с трезвым состоянием ума, не какими-то промытыми вот этими масс-медиа мозгами. И, конечно, такие люди, они много кому не нравятся, понятно кому. Они не нравятся тем, кто этим занимается, именно промывками мозгов, и не нравятся тем, кто их не последователи. И нынешняя ситуация, она хорошо это показывает. Это замечательно. Вот это единственная такая хорошая вещь. Я думаю, что будут еще хорошие вещи, которые пробудят людей на серьезную трансформацию, на защиту, защиту себя, нас всех. Вы понимаете, о чем я пытаюсь донести мысль. Вот. И на этом я видео заканчиваю. Всех вам благ, благословения вам от нашей духовной традиции, вот, которой я принадлежу, мои там ближайшие ученики. И я надеюсь, что надеюсь, что все равно в конечном счете правда победит и все станет на свои места. В этом у меня нет сомнений. В этом нет сомнений. Правду невозможно уничтожить. Истину, которая находится внутри самой природы, благо, йога, она именно этому и учит, и победит в любом случае именно настоящая йога, традиционная, а не вот тот суррогат, который повсеместно и все равно чистых людей, их будет все равно больше, я, я в этом уверен. Я стараюсь все со своей стороны делать возможное и даже невозможное. Я буду дальше это продолжать. Всех вам благ и до связи.